0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć i dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takim moim osobistym, dość trudnym dla mnie doświadczeniu, które miałam jakiś czas temu. Byłam wtedy u znajomych mi osób i pracowałam u nich. Akurat to był właśnie dzień, w którym miałam moje cotygodniowe transmisje wideo na Facebooku, no więc zamknęłam się w jednym pokoju i tam rozpoczęłam transmisję, zaczęłam mówić. Eee, wiecie, przywitałam się i zaczęłam prowadzić, nie pamiętam już dokładnie, jaki to był temat wtedy. Otóż nie przewidziałam tego, że w pokoju obok mnie jest ktoś inny, komu może się nie spodobać to, że ja taką transmisję prowadzę. Oczywiście mi się wydawało, że ja nie jestem jakoś bardzo głośno, natomiast jak się domyślacie, nie jestem w stanie tego obiektywnie stwierdzić. Drzwi były zamknięte. W każdym razie mniej więcej 5 minut po rozpoczęciu transmisji już tam pojawiły się pierwsze osoby, oglądają mnie, słuchają i nagle otworzyły się energicznie drzwi i ta osoba, która była w pokoju obok, Dosłownie nakrzyczała na mnie, może by tak trochę ciszej i z takim impetem trzasnęła drzwiami i wyszła. Mnie po prostu zmroziło. Myślę, że moja twarz w ciągu tych kilku sekund zmieniła się z czerwonej na białą i chyba z powrotem z białej na czerwoną. 1500 myśli przemknęło przez moją głowę, czy to było słychać na wizji, co sobie pomyślą osoby, które to widziały, jak, jak to w ogóle, co, co tu się przed chwilą stało I, i wiecie, trochę takiego przerażenia, lęku, jakieś mieszaniny, właśnie zawstydzenia z powodu tego, że jestem na wizji, No ale jakoś przeprosiłam za to, co się wydarzyło i starałam się dalej prowadzić. Akurat tak się złożyło, że Dosłownie myślę, że dwie minuty później zaczął ja się płakać, a akurat wtedy e, coś tam się stało, nie wiem, przewrócił się, czy nie pamiętam. E, w każdym razie akurat e, nie było kogoś, kto mógłby mu mógł pomóc, więc ja po prostu zakończyłam transmisję i poszłam do niego. E, no, i w sumie przyznam, że dla mnie to, <laughs> to było lepiej na ten moment, e, bo było mi ciężko się pozbierać po prostu po tym, e, po tym doświadczeniu. I dlaczego dzisiaj o tym mówię? Chcę się z wami podzielić tym że w zasadzie to, to było mniej więcej o tej dziewiątej, tam 30 rano i prawie do samego końca dnia chodziłam w środku siebie z takimi różnymi nieprzyjemnymi doznaniami w ciele, nieprzyjemnymi emocjami i toczyła się wewnątrz mnie taka walka, dosłownie walka, bo narzucało mi się mnóstwo myśli, które jakby po takim szybkim rozważeniu stwierdzam, że ja nie chcę po prostu tych myśli w mojej głowie. I jakie to były myśli? Otóż z jednej strony były to myśli takie oskarżające mnie. Yy, takie myśli pod tytułem Ale beznadziejnie się zachowałam, przecież rzeczywiście mogłam być ciszej, trzeba było się zapytać jej, yy, jakby yy, w ogóle po co ja poszłam akurat tam, trzeba było w domu siedzieć i tam prowadzić, to transmisję pracować. Więc z jednej strony to były myśli oskarżające mnie. Z drugiej strony to były myśli oskarżające ją. <laughs> Czyli myśli pod tytułem że jak ona mogła tak mnie potraktować? Żeż nie zrobiłam nic złego? Skąd ja mam wiedzieć, o co jej chodzi, jeżeli ona prawie z nikim nie rozmawia? Nikomu nie mówi, co, jest, co jej przeszkadza, co nie. Nie miałam w ogóle szansy jej cokolwiek powiedzieć. Mogłaby to zrobić ciszej i spokojniej, i tak dalej, tak? Czyli myśli oskarżające ją. I co, że tak powiem, najciekawsze dla mnie na ten moment było, połączenie tych dwóch myśli ze sobą. Czyli z jednej strony pojawiała się taka pierwsza część zdania. Tak, miała rację, mogłam być ciszej. Albo tak, rzeczywiście nie zapytałam jej, czy mogę w ogóle obok, w pokoju obok prowadzić transmisję. A to był jej dom, ona tam mieszka. E, więc jakby to, to była pierwsza część zdania. Natomiast od razu po nim następowało, ale przecież mogłaby to zrobić inaczej. Ale czy trzeba od razu na mnie krzyczeć z tego powodu? Ale właśnie skąd ja mam to wiedzieć, jeżeli ona do nikogo się nie odzywa? I kiedy tak przyglądałam się tym swoim myślom, stwierdziłam ciekawą rzecz, że ym, zobaczcie, z jednej strony niby było w tych myślach branie odpowiedzialności, za swoją część jakby tego, co ja wnios, wniosłam w tę sytuację. Czyli właśnie tak mogłam ją zapytać o zdanie, mogłam być ciszej, mogłam z nią wcześniej porozmawiać, czy jakoś zasygnalizować i tak Tak Czyli jakby tu jest to wzięcie odpowiedzialności. Natomiast po wzięciu odpowiedzialności, czyli po tej części, pojawiało się od razu ale. I po nim myśl o tym, co ona zrobiła źle. I... Uświadomiłam sobie, kiedy tak przyglądałam się temu, co tam się dzieje w mojej głowie, tej batalii, która się toczy, uświadomiłam sobie, że to słówko ale tak naprawdę przekreśla moje branie odpowiedzialności i sprawia, że ja od siebie tę odpowiedzialność odrzucam, bo niby myślę, co ja mogłabym zrobić inaczej, ale tak naprawdę od razu pojawia się ale i przerzucam odpowiedzialność na nią. Myślę o tym, co ona zrobiła źle, co ona mogła zrobić inaczej, jak ona mogłaby mnie inaczej potraktować i wtedy, w domyśle, i wtedy wszystko byłoby już w porządku. Wtedy nie byłoby całej tej sprawy. Wtedy nie byłoby problemu. Wtedy moglibyśmy się dogadać, tak? Czyli ta druga część zdania przekreśla moją odpowiedzialność i kieruje moje myśli, moje spojrzenie, moją energię, moje skupienie na nią i na to, co ona zrobiła źle i jak ona mogłaby inaczej się zachować. I dlatego tak naprawdę toczyła się w mojej głowie ta batalia. Bo dzisiaj już wiem, że tego typu myślenie nie daje mi tych rezultatów, jakie ja bym chciała mieć. Branie odpowiedzialności w taki częściowy sposób nie doprowadzi mnie nigdy do tego punktu, w którym chcę być w moim życiu. Dlatego, że ja wtedy, tak jak powiedziałam, kieruję swoją energię na myślenie o tym, co ona mogłaby zrobić, co ona mogłaby zmienić. Tylko, że co z tego? Ja sobie mogę o tym myśleć, mogę cały dzień, mogę nawet tygodnie czy miesiące spędzić na tym, rozważając, jak bardzo źle mnie potraktowała i <śmiech> jak bardzo powinna się zachować inaczej. Ale co z tego? Tak naprawdę nic z tego nie wynika. Tylko moment, kiedy wezmę pełną odpowiedzialność za moje działanie i zadam sobie pytanie, co z tym mogę zrobić ja, wtedy otwiera się furtka do przemiany całej sytuacji. Wziąć odpowiedzialność, przejść przez emocje, które mi towarzyszą, wyciągnąć wnioski z tego, co się stało i zdecydować, czy w danej chwili chcę podjąć jakieś działanie. To jest ta droga, którą warto pójść. Wziąć odpowiedzialność za to, co ja zrobiłam, nie za nią, ja nie jestem odpowiedzialna um, za jej emocje i za jej zachowanie, ale za moją część, wziąć odpowiedzialność, przejść przez emocje, które się we mnie pojawiły, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zdecydować, czy chcę podjąć jakieś działanie. To jest droga, którą warto pójść. I to wcale nie oznacza, że biorę odpowiedzialność za to, co ona zrobiła. Nie, 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 ja biorę odpowiedzialność za swoją część. Czyli chociażby za to, że nie zasygnalizowałam jej w żaden sposób, nie wzięłam pod uwagę tego, że ona jest obok i że może jej to przeszkadzać. Ym, i, I tu jest pytanie w takim razie, czy ja rzeczywiście może, czy, czy ja jestem w stanie w ogóle z nią o tym porozmawiać, czy ona będzie na to otwarta. Ym, jeżeli mam duże, dużą pewność, że nie, no to pytanie, czy ja w ogóle chcę tam pracować. Czy, czy to jest dobry pomysł, żebym ja akurat tam robiła to, co robię? I to są pytania, które ja sobie zadaję. I w, taki, w jeżeli zaczynam tak działać, to naprawdę nie ma to znaczenia, jakie umiejętności budowania relacji ma ta druga strona. Czy ona umie wziąć odpowiedzialność za swoje działanie? To Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ja wezmę odpowiedzialność za swoje działania, y, nauczę się regulować swoje emocje, będę wyciągać wnioski i będę podejmować działania, które są potrzebne do tego, żeby na przyszłość taka sytuacja nie miała miejsca, to to wystarczy. I dojdę do tego rezultatu, o którym mi chodzi. Będę mogła pracować w miejscu, gdzie chcę pracować, gdzie się czuję swobodnie, gdzie mogę się zachowywać głośno i tak dalej. Czy będzie to osiągnięte przez jakby rozmowę z nią i, w, i pozostanie w tym miejscu wprowadzenie pewnych, jakby nawiązanie kontaktów tak, żeby mogła się z nią dogadać i tam być? Czy będzie to zrobione przeze mnie przez zupełnie inne działania, to już jest kwestia wtórna, bo to jest już decyzja, którą ja sobie po prostu podejmuję po rozważeniu różnych um, tematów za i przeciw i zdecydowaniu, jakie działanie chcę podjąć. Nie ma żadnych, nie ma żadnego znaczenia, co ona zrobiła, a czego nie zrobiła, a co mogłaby zrobić. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Chcesz budować Małżeńską relację pełną miłości, pasji, intymności i wzajemnego wsparcia? A jednocześnie czujesz się zablokowana tym, że Twój mąż nie wykazuje entuzjazmu do jakiegokolwiek działania? Nie chce razem z Tobą pracować? Otóż chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wystarczy jedna osoba, aby odmienić dynamikę relacji. Każdej relacji! Również małżeńskiej. Chcę dać Ci konkretne narzędzia, które możesz wprowadzić natychmiast, żeby dokonać ogromnej przemiany w tym, co dzieje się pomiędzy Wami. Dołącz do kursu Małżeński Starter. Jak tchnąć w związek życie, nie wyprówając sobie żył. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.